0: Agora uma nova edição do é que, já sabe, também pode acompanhar no Youtube, no Facebook ou no site do Observador. E esta terça-feira juntam-se a nós para pontuar os protagonistas da atualidade a Sara Antunes de Oliveira, que já aqui está connosco e à distância a Alexandra Machado. Carla, esta manhã não podemos deixar de olhar para a remodelação governamental. Vamos pontuar as escolhas do Primeiro-Ministro. António Costa, que tem sido acusado de não conseguir recrutar fora do Partido Socialista, ontem deu uma conferência de imprensa. Entre outros assuntos, negou essas críticas. Paulo Ferrari queres pontuar a prestação do Primeiro-Ministro nessa conferência de imprensa, ou a tal frase em particular?
1: Eu quero deter-me só nesta frase, que é todo, enfim, todo um programa político, se quisermos. A conferência de imprensa de ontem, António Costa começa por justificar as novas escolhas e as dificuldades que o seu Governo tem tido desde 2015. Começou-se bem nos lembramos de como era necessário, no fundo, capitalizar o sistema financeiro e retirar o país do déficit, do procedimento de déficit excessivos. Onde é que isto já vai? Bom, mas lá depois de determinado ponto, António Costa foi perguntado sobre as mudanças constantes no governo, neste seu governo, e a saída recente de Alexandra Reis, e ele responde desta maneira. E agora vou citar António Costa. O que seria grave era detectados os problemas e eles não fossem resolvidos. E felizmente foram. E nenhum desses problemas, felizmente, sobretudo, teve consequências na vida dos portugueses. Teve no funcionamento do governo, mas não teve nenhum problema na vida dos portugueses. Fim de citação. Ora bem, nós, estes dois casos, estamos agora perante uma regulação que começou porque Alexandra Reis recebeu uma indemnização de 500 mil, mil euros da TAP. Cerca de um mês antes, uh, Alexandra Reis tinha tomado posse na sequência de uma remodelação que foi iniciada porque Mi, Mi, Miguel Alves, secretário de Estado de, do, de, de António Costa, estava envolvido uh, e foi constituído arguído, em dois casos, sobre gestão de dinheiros públicos e tinha adiantado, enquanto presidente da Câmara de Caminha, 300 mil euros uh, para um pavilhão que não existe. Um, e esta frase que isto teve impacto no funcionamento do Governo, mas não teve problema, nenhum problema na vida dos portugueses. Perante casos destes, é todo, de facto, um programa político. Porque diz-nos que a má gestão dos dinheiros públicos, que pode ou não ter implicações criminais, vamos ver o que, é que as autoridades competentes decidem, não é um problema para o primeiro-ministro, não é um problema todos nós. É só um problema de funcionamento do governo. É um incómodo. Tem que se tirar um secretário de Estado porque os jornais começam a falar, as pessoas comentam. É um é aborrecimento. É uma chatice. É um aborrecimento. Portanto, sacar dinheiro aos contribuintes, cada vez mais, para pagar desmandos na gestão pública não é um problema dos portugueses. Não tem a mínima influência na minha vida, na vida da Sara, da Carla, de quem quer que seja. Esqueçam. Não é um problema vosso. Sigam em frente. Não há nenhum problema. Cargas fiscais de 30%, 40% ou 50% são rigorosamente a mesma coisa para as pessoas, não entender, de, de, de António Costa? E, e eu acho que isto, fará, de facto, demonstra, antes de mais, um desprezo pelo dinheiro dos contribuintes, que, que trabalham já agora para pagar impostos, mas com estas coisas nós ficamos a perceber, de facto, como é que certas cabeças funcionam e como é que as bancas rotas depois acontecem. Hum, Porquê é que não se combate devidamente a corrupção e este tipo de mais práticas? Porquê é que não há um bocadinho mais de ética e moralidade na gestão do dinheiro, do, do dinheiro público? Uh, Porquê é que se contratam pessoas para o governo mesmo quando são arguídas em casos que envolvem a mais gestão de dinheiros públicos? Está lá tudo, nesta frase está lá tudo. Para António Costa, só, eventualmente, pensou eu, quando pessoas morrem, não sei, incêndios, esse tipo de tragédia, esse tipo de droga, é que isto tem impacto na vida dos portugueses, porque a gestão da coisa pública, esqueçam, não é assunto de vosso, isto é um problema meu, eu, António Costa, é que tenho que mudar o governo.
0: E, portanto, é a esse programa de governo... É um 4 o que porque é que o
1: sinal que passa daqui sobre a falta de cuidado e a falta de, de, de zelo na gestão de dinheiro público está cá todo nesta frase. E por
0: um isso 4. Um, um 4, um sumo direto para essa declaração do, do, do Primeiro-Ministro. Alexandra, queres, queres também ir às escolhas de, de, de António Costa pela, por, pelas explicações da Conferência de Imprensa ou
2: pela, pela escolha dos novos ministros? Eu queria ir pelos dois sítios, Sim. mas já agora em relação à conferência de imprensa hum, acho que ficou ainda muita coisa para dizer e então começo por esse último ponto uh, sobre a conferência de imprensa, nomeadamente sobre o caso TAP e o caso Medina. António Costa convocou uh, esta conferência de imprensa para explicar estas nomeações mas fugiu como diabo da de, de cruz deste tema de Alexandre Reis e da indemnização à TAP um, aproveitou, aliás, essa questão para argumentar o favor do A favor do recrutamento dentro do governo Para dizer, bem, Alexandra Reis não foi recrutada no seio do governo Sim. E depois deixou subentendido vejam, vejam lá o que é que aconteceu Não o disse, mas deixou ali subentendida esta, esta segunda parte da frase uh, Mas, uh, Fernandina... Uh, Ainda tem muito para esclarecer e espero que o PS não bloqueie a ida deste, destes responsáveis ao Parlamento para dar explicações. Aliás, eu, no, no meio desta Conferência de Imprensa toda, que, que demorou cerca de uma hora ou um pouco mais até, eh, ficou a sensação que esta Conferência de Imprensa foi dada para que António Costa dissesse eh, a frase de que segurar-me de, segurar -me de Fernando Medina, de que Fernando Medina fica, foi claro. Um, e, e acho que foi a. a para mim, uma das questões centrais desta conferência de imprensa é ele ter segurado Fernando Medina e ter declarado o seu apoio a Fernando Medina. E, e até, de certo modo, a administração da TAP deixando-lhe a espada de Dâmoclos dizendo que vamos esperar pela, pela IGF até ver qual vai ser a resolução da tarde. Portanto, esta, esta conferência de imprensa teve aqui várias não-respostas. António Costa disse que a questão de, de Alexandra Reis estava esclarecida mas não está ainda há muito para esclarecer e, e este caso está tudo menos, uh, menos esclarecido. Quanto às escolhas António Costa voltou a ser o taticista que, que já o conhecemos, uh, faz Subir dois Pedro Nunistas na tentativa de controlar o próprio Pedro Nuno, não sei se vai ter sucesso nessa, nessa, nessa abordagem. Pedro Nuno tem uma ambição e vai prossegui-la custo custar. E Costa fica claro com o desafio, já se disse várias vezes, de controlar o impetuoso João Galamba que é muito rápido a comentar nas redes sociais, embora, a meu ver, nos últimos tempos, nos últimos momentos, esteja um pouco mais controlado, mas vai ser sempre uma caixinha de surpresas e Costa, ainda que penso eu que tenha acautelado esses ímpetos de João Galamba, é um bocadinho como aquela história do escorpião, que está na natureza do Galamba, ser, ser impetuoso, Portanto, não, me, não sei se se conseguirá segurar especialmente tendo de dossiês como a TAP ou o novo aeroporto. Temos bastante inflamantes, nomeadamente nas redes sociais. Mas ontem uh, o Primeiro-Ministro também já nos disse que vamos ter boas notícias da TAP. Pois, mas Pedro Nuno Santos também já andava a dizer isso, a dizer que a TAP este ano vai ter resultados positivos. Depois 3.200 uhum.
1: milhões lá <risos> pois, e de corte e... de
2: 25% de algum mercado de salários.
3: Eu também chegava e, ao final e, e, do ano. No fundo, isso também com... Eleva, eleva um <risos> bocadinho com a administração. Pois.
2: E, e, no fundo, isso também acaba por elevar um bocadinho uh, a administração, ou pelo menos uh, ajudar ao argumento de porque é que esta administração fica na ótica de, de António Costa e de Pedro Nuno Santos. Uh, é bem dizer, eles falam dos resultados da TAP para justificar o não baterem com com a mão na mesa sobre, sobre a administração da TAP mas João Galamba, enfim vai ter este, este dossiê pesadíssimo se calhar só se foi escolhido também para... António Costa vai pôr João Galamba a aprovar as despesas da TAP, pode ser uma solução como fez com a Endesa, não é? Tinha as, as faturas da Endesa Será que acabou esse trabalho? Exato. Era uma dúvida que eu vinha que, 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 Foram as Agora, vai, que agora que quem é que vai ver Vamos as faturas? Vamos ver quem é que vai se ser o
1: secretário de Estado da Endesa, não é? Das faturas ainda.
2: Falta saber isso e, e pronto, Galamba já tem essa, essa veia de controller, portanto... Bom, pode ser que... pelo menos
3: que veja a fatura com pagamentos de indenizações, aquelas faturas de <risos> mil euros.
2: Finalmente, em relação a estas duas escolhas, não sei se estou distraída, mas ainda não ouvi, não ouvi o Bloco de Esquerda reagir a elas... Não sei se estou aqui distraída, mas não o vejo. Uh, são duas pastas com um cunho ideológico marcante, não é? Infraestruturas e habitação. Uh, e, e enfim, não sei se, se o Bloco de Esquerda uh, terá muito a dizer sobre estas escolhas e se calhar por isso é que não reagiu, mas se calhar sou só eu que estou distraída. Estava aqui a ver se apanhava acho alguma coisa de escolha. Sim,
1: há uma, reação, no...
0: sim, do há uma reação do
2: Bloco de Esquerda, sim.
1: Ah? Pronto.
0: Sim. Okay.
3: Acho que já ouvi esta manhã sim, 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 falar sobre isso. Sim, sim, sim. Okay. Mas Eu, também mas,
0: dizendo, dizendo que, que o governo não está a conseguir
2: ir, sair do, do Partido Socialista. Ah, do Partido Socialista, pronto. É essa a tónica, está bem. Pronto, em relação à conferência de imprensa de António Costa, acho que António Costa não consegue explicar essa, a questão de sair do aparelho, não consegue explicar as escolhas e, muito menos, consegue explicar bem o caso tap Hum. E o Fernando Medina fica com estas palavras todas, uh, sem justificar o porquê é que fica e o que é que não foi respondido no caso TAP. E, portanto, a minha nota para António Costa nesta conferência de imprensa, onde me pareceu até um bocadinho abatido, na realidade. Uh, mas isso, enfim, das pós para os analistas, para os psicólogos, um, dou, dou, dou um oito a António um 8, Costa.
0: Um oito a António Costa. Uh, Sara, também queres ir à, às escolhas de António Costa?
3: Sim, um bocadinho aqui na, na, também nesta linha do que falava a Alexandra. Uh, António Costa parece ter aqui aquela máxima de novo ano, Uh, a velha máxima, amigos perto e inimigos ainda mais perto, ele tinha aqui um problema com a saída de Pedro Nuno Santos que ficava livre e solto, uh, não obrigada à lealdade para com o governo e para com o primeiro-ministro e, portanto, agora livre e solto Uh, pode ser ali uma oposição e ele já tem Alexandre Leitões que cheguem é? portanto uh, 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 não precisava de mais disso assim pelo menos tem João Galamba que uh, estava secretário de Estado é verdade, mas tinha mais tempo do que terá agora uh, para se juntar a Pedro Nuno Santos nessa uh, oposição a António Costa uh, uh, ainda para mais com este presente envenenado que é a Tap. Já era um presente envenenado para Pedro Nunes Santos uhum. e continua a ser um presente envenenado. Não é por acaso que ninguém quis ficar com este dossiê. Ninguém quer ficar com o dossiê TAP. Uh, e, portanto, sim, podemos estar a falar de lucros agora este ano. Mas todos sabemos que uh, vêm mais problemas e, e não será seguramente... Vem aí uma privatização, vamos ver como é que isto, tudo isto corre e ele consegue, mais uma vez, entregar este uh, presente não ao próprio Pedro Nuno, mas a um Pedro Nunista. E, portanto, há aqui uma, uma escolha tática que é muito inteligente, politicamente. Uh, vamos ver no que é que dá. Agora, o Paulo Ferreira dizia há pouco sobre a outra frase que, em relação à, à frase, habituem-se onde, onde ela já ia, eu acho que ela, na verdade, está aqui, porque... Uh, Habituem-se, não é? Isto. Uh, não gostam de João Galamba, acham que não deve ser ministro ou que nem devia estar num governo, acham que eu devia fazer uma mudança mais profunda, acham que o dossiê da TAP devia ser tratado de outra maneira. Eu é que mando, habituem-se. E portanto, nós vemos aqui António Costa a fazer aquilo que António Costa faz, não é? De facto, aquela a, a frase que de facto está ultrapassada, mas que ficou ultrapassada no segundo depois de ter sido dita por António Costa foi: maioria absoluta não é poder absoluto. Não, maioria absoluta tem sido poder absoluto, uh, mas também tem sido causa absoluto uh, e, portanto, uh, talvez, talvez não, saia, não saia daqui muito bem. Ainda assim, queria aproveitar para dar uma nota positiva a Pedro Nuno Santos, que deve estar feliz da vida, porque para fazer o trabalho dele são precisos dois e, portanto, para manter aqui uma tónica positiva, Pedro Nuno Santos leva um 13, vá! Um, porque e agora vai assistir de bancada muito parlamentar destas escolhas e do que. Não, não a se dos escolhidos, Sim, e e man mantém mas... a cota no governo. Exatamente. E portanto, um pode gerir muito bem o que vai fazer nos próximos vá, três
0: anos. Um treze para o ex-ministro Pedro Nuno Santos. Júlio, também queres dar nota? A António Costa.
4: Sim, mas noutra perspectiva por acaso. Eu tinha Sim. falado aqui no início, quando foi formado o Governo, que António Costa tinha perdido uma oportunidade grande de ter uma maioria absoluta e ter construído um Governo com gente, gente com lastro, com experiência, com sentido de Estado, para deixar um lugar ao fim de quatro anos, mas optou, optou na altura por gente do Partido, muito jovem, sem experiência. Lembro-me das duras críticas que Valmir de Azevedo fazia aos políticos que saíam das Jotas e estavam no Governo, não tinham trabalho pelo meio, não tinham nenhuma ligação a empresas, nem a nada, não conheciam a realidade do país, mas iam para ministros e isso minava de alguma maneira a política em Portugal, como veio a minar ao longo destes anos todos. António Costa, agora podia ter feito outra vez essa correção e não fez, é porque não quer de facto e portanto não há volta a dar, ele acha que assim é que é e voltou a ir ao partido buscar pessoas para continuarem no governo, mas o meu foco era precisamente nas pessoas, ou seja, Há aqui uma cultura também de, não sei se o que vou dizer é, enfim, é discutível, tudo é discutível e subjetivo, como é óbvio. João Galamba e Marina Gonçalves deviam ter aceito estes cargos, porque depois o problema não é só de quem convida, é também de quem aceita. João Galamba, que tem trabalho feito, tem experiência política, não está em causa se, quer, se tem valor ou se não tem, se tem mérito para o cargo ou não, tem um processo na justiça que pode não dar nada, pode não ser nada, mas pode vir a ser. Não, é? não poderia ele ter dito, eu enquanto não resolver este caso, não aceito, não quero, não é bom ir para este cargo.
3: Juliana, mas nesse caso também não podia ser Secretário de Estado. Pois, se, mas Secretário se de Estado também. Estava a pensar nisso para mas, mais o Secretário
4: de Estado na área ministro, em que, sim, que está envolvido exato, no processo. Mas não é? Ministro, para um cargo destes, das infraestruturas, com estas pastas de responsabilidade, de saber que isto agora vai ter um efeito, a questão do Secretário de Estado ser já estava, enfim, estava assumida. Ser Ministro trouxe outra vez, enfim, essa discussão portanto, não, eu não, 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 estou, não estou a dizer que ele não tenha que aceitar porque, enfim, não é orgulho, não é nada, não é acusado e, portanto, tem todo o direito de aceitar. Ele próprio podia ter pensado, melhor é não, nesta altura, vamos uh, esperar, do ponto de vista dele. E Marina Gonçalves, com 34 anos, ontem Marcelo António Costa disseram que eram das pastas, da, do problema mais grave que o país tinha, que era a habitação. Uh, e, sobretudo, a habitação jovem, o controle das rendas... Uh, é por ter 34 anos que vai resolver o problema dos jovens, está mais perto dos jovens uma pasta destas, ontem eu ouvi alguém especialista dizer que não faltam 20 mil casas faltam 100 mil casas em todo o país e que isto é um problema estrutural de anos que tem que ser resolvido na próxima década tem uma, tem uma década para resolver isto uh, Marina Gonçalves terá, pensou, disse vou resolver eu isto tem capacidade para isto, para fazer isto. Se calhar jovens, tem, há, uma década, não é? Há jovens, exato, tem todo um. Há jovens e ela será certamente uma jovem com valor. O problema não é ser com valor ou não. É, é, é percebermos que isto não são, isto é um ministério, são ministérios, são ministros que exigem conhecimento, conhecimento do terreno, conhecimento do país, conhecimento da vida. Uh, e pronto, se calhar vai ser uma, Bom, uma vai ser uma surpresa e vai resolver o problema da habitação eu acho que isto tem tudo para correr mal a verdade, mas a tentação de facto de ter um carro preto e motorista é muito grande eu percebo isso mas uh, o, o, a verdade é que o, era o foco que eu queria pôr era nas pessoas, era, nas era pessoas. pensar devo aceitar ela se calhar, às tantas disse acha que eu tenho capacidade para o carro e deve-lhe ter dito, António Costa alguém, não te preocupes, a gente põe uma boa equipa à tua volta eu também te dou uma ajuda, não te preocupes isto vai para a frente e aceitou, e é difícil dizer que não também, acredito nisso que, que António Costa convida, duvido claro. que as pessoas também tenham, seja muito difícil dizer-lhe que não. Pronto, também ninguém está aqui a querer que isto corra mal, esperemos que corra bem. Queria só dar Deixar conta essa, desta nota de que pronto, há aqui o problema, o que é que leva alguém, que leva a, alguém aceitar a aceitar e dizer, eu estou com capacidade para isto pronto, se calhar estão, e Sim. eu já lá estejam e eu já lá corra bem, mas para já, por isso... Em é. Em um, princípio estaremos cá para Estaremos perceber, cá para ver, para já, eles, é, demos Se nesta, nesta semana
3: em que vais tratar do selecionador da Federação Portuguesa de Futebol, <risos> te convidar <risos> a ti, a por eu, favor, pensa, eu devo aceitar isto. <risos>
4: <risos> pensa nisso, é pensa nisso, Júlio. Portanto, para já vai um 8, para o 9, enfim, dar o benefício da dúvida. Após, daqui a uns tempos, se calhar, estamos aqui a dizer, afinal, foram com as escolhas acertadas.
0: Exatamente, fica, então, entre o entre o 8 e o 9. O José Manuel Fernandes não vai falar deste assunto agora, porque tem duas horas de contracorrente para olhar para ele e por isso quer chamar a atenção uh, para, para outro problema estrutural, não é? Cá estamos nós, uh, o, os doentes sem médico de família.
5: É verdade, Carlos é verdade. Olha, uh, uh, entramos no novo ano, houve mais 75 médicos, ou bem, houve 73 médicos que se reformaram, médicos de... De família e, portanto, o número de médicos, de, de utentes de médico de família, ultrapassou o milhão e uh, meio. Sendo que desse milhão e meio, só para se ter uma ideia, um milhão, um milhão, um milhão e trinta mil estão na uh, região de Lisboa e Vale do Tejo, uh, o que é muito significativo, não é? Portanto, não Exato. é por não queriam estar nos grandes centros de médicos, é por outras razões. Uh, se bem que nós olhamos melhor para uh, depois a distribuição, porque os dados do Ministério permitem fazer isso, e percebemos que uh, nem todos os conselhos estão mal. Há alguns conselhos que estão particularmente, uh, particularmente mal. Por exemplo, aqui é o Conselho de Sim, há, há conselhos em que há um terço, um terço, mais de um terço dos uh, dos utentes em médico de família, o Conselho da Amadora, os conselhos do chamado Arco é aquela que é a margem sul do Tejo, os, con, os conselhos, uh, o meu conselho, o Conselho de Sintra. Portanto, uh, o meu conselho aliás é recordista, há 123.446 utentes em médico de família, eu sou um deles, já agora. Uh, mas não é por isso que estou a falar, enfim, é porque quando não se tem médico de família, há um conjunto de serviços de saúde a que não se tem acesso. Por exemplo, pelo menos os serviços do, do SNS a que não se tem acesso. Uh, quero ir fazer análises, quero ir fazer, preciso de fazer uma radiografia, se isso eu eventualmente recorrer a um médico privado, e às vezes há médicos privados acessíveis, aqui, por exemplo, na zona onde, onde eu vivo, havia, não sei se ainda funcionam bem, mas havia, por exemplo, nas associações de bombeiros, que funcionam, um, que ajudavam à acessibilidade, mas depois não se tem acesso à referenciação para outras consultas de especialidade do, do SNS, que essas já são mais complicadas, não se tem acesso a meios complementares de diagnóstico, com participados pelo SNS, enfim, o que é que acontece? quando se está nessa situação, há duas hipóteses, ou se vai às duas, três, quatro, cinco, seis da manhã, nas boas hipóteses, nos bons sítios, para a porta do centro de saúde, a ver se há alguma desistência, ou então faz aquilo que as unidades portugueses fazem, vão para as urgências hospitalares quando estão com febre, quando lhes dão a garganta, quando têm uma dor de cabeça há vários dias, e naturalmente entopem as urgências hospitalares. E, portanto, eu estou a chamar a atenção para isto, porque porque eh, o nosso Ministro da Saúde disse que ia eh, criar, no momento de vista que deu à SIC, disse que ia criar mais 38, eh, 28, 28 perdão, centros de saúde modelo B. Os, os centros de saúde modelo B são os centros de saúde onde há um regime de pagamento aos médicos que no limite permite-lhes duplicar o vencimento, mesmo sem terem eh, mais doentes para, eh, para tratar. Esse regime de pagamento tem problemas e a anterior ministra disse que ia mudá-lo, que era a sua prioridade. Este, aparentemente, não é a sua prioridade. A sua prioridade é uh, criar os taxantes do modelo B, faltam os do modelo C, que é aqueles onde pode haver uh, investimentos privados ou de, de portanto, IPSS a funcionarem. Reparem, esta, esta reforma dos centros de saúde é do tempo de, de um ministro socialista, Correia de Campos, não é uma coisa dos perigosos neoliberais, onde se previa que houvesse a possibilidade de haver centros de saúde modelo C, que eram os tais que teriam uma possibilidade de aumentar a oferta recorrendo ao setor privado. Uh, isso não há sinais que, que avança houve uma proposta nesse sentido na discussão do orçamento e não avançou, mas há que dizer aqui uma coisa curiosa. O primeiro-ministro ontem disse naquela conversa de imprensa que nomeava certos ministros para não haver mudanças de política. Ora, pelo menos no que respeita à, 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 à criação saúde. ou pelo menos à multiplicação dos centros de saúde modelo B, este ministro não, não está exatamente a fazer o que fazia a anterior ministra que tinha dado prioridade à mudança do regime de, 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 de remuneração dos médicos Sim. portanto uh, Só falta a nota, José Manuel. argumentos e narrativas para qualquer, para qualquer altura servem o fundamental é que os problemas se mantêm neste caso concreto, podem-se agravar em concreto no Serviço Nacional de Saúde e nos médicos e nos utentes em médicos de família que já vão em mais de milhão e meio e por isso a nota, uh, José Manuel? Vai estar, e por isso a nota, olha, uh, eu não queria ser começar a, começar isto muito mal, vou dar uma nota positiva. Vou dar uma nota à base de dados que permite ter acesso a isto tudo, que é uma base de dados do Ministério da Saúde. Pelo menos sabemos. É raro ver, é raro ver notas, positivas, notas positivas para a transparência. Como nós já vamos. que é uma nota que foi, foi mesmo exprimida. Eu, um 14. Um 14. Eu vou dar um 14. Só para isto não ficar tudo negativo.
0: Um 14 para a base de dados do SNS. O aluno leva positiva,
1: sabe pegar na caneta.
0: Sabe o nome, sabe, sabe o local da sala. Até amanhã, em mais um e Sara.